0: Então tá bom, né, gente? É, vamos começar essa Estamos reunião travando. em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Padre Pio, rogai por nós. Muito bem, pessoal. Eu vou apresentar aqui ah, o PowerPoint que eu fiz, para vocês poderem acompanhar junto comigo, é, tá, tá dando para ver direitinho, né? Tá abrindo aí, ok. Beleza. Então vamos lá. Espera aí, que aqui não Esse tá aparecendo tu... ainda, não, Fio. Só um minutinho. Não. Deixa eu ver Deixa se. Aí. Quando aparecer, vocês me avisam. Pra mim tá. Tá aparecendo? Ah, então tá ótimo. Tá sim. Beleza. Então vamos lá. Esse curso é a doutrina social e as ideologias, porque essa primeira aula tem a ver com o que é a doutrina social da igreja, o ambiente político, o que é a política para a igreja, é, por que isso é uma, a doutrina social da igreja ela é mais estipulada, é arranjada, né, esquematizada a partir da encíclica Heron Novarum do Leão XIII, e depois haverão duas aulas, uma falando sobre a ideologia liberal, e outra falando sobre a ideologia comunista. Todas elas são muito atacadas pela igreja, a gente vai, nas quartas seguintes, a gente vai apresentar justamente o, o que, que elas são contrárias, né? por que, que elas são contrárias à doutrina social da igreja. Então vamos lá. Primeira coisa, o que, que a gente pode pensar que a gente pode buscar na DSI, que é a doutrina social da igreja, assim que a gente se encontra com ela? Porque se a nossa catequese já é deficiente, Quanto mais a nossa concepção de doutrina social, quanto mais aquilo que a gente vê que é complicado no mundo político, no mundo da sociedade, que a gente muitas vezes não entende. né? Se a gente for parar para pensar, grande parte da nossa visão política ou da nossa visão de sociedade vem da nossa escola. Né? Então, o que você geralmente aprende nas aulas de história, nas aulas de geografia, é aquilo que vai marcar o seu pensamento político e social ao longo da vida. né? Muitas vezes as pessoas às vezes, encontram alguma pessoa, algum, algum autor, se encanta por esse autor e segue esse autor como que é um mestre, justamente porque não tem uma base de princípios ou de doutrina que tenha formado o seu pensamento ao longo de grandes tempos, ou seja, na época do estudo. Por exemplo, uma família que te ensinasse a lidar com os pobres, por exemplo. Se você tivesse uma família que vivesse na base da caridade, provavelmente você saberia como pensar a pobreza na sociedade. Mas como a gente não vive numa sociedade que tem como base né, a vivência da caridade, você fica no âmbito do intelectualismo. Então, a escola acaba sendo um papel, o um local de formação, e você acaba aprendendo por meio das ideologias escolares. Certo? Então, geralmente, é esse o cenário que a gente tem na sociedade. O que acontece? Eu trouxe aqui quatro pontos que a gente vai passar nessa aula de hoje, para a gente entender um pouquinho o que que a DSI compreende. certo? Primeira coisa é um estudo de caso. Eu acho que vale a pena a gente comentar um pouco desse momento que a gente está passando de pandemia, porque é, eu acho que o que a gente está vendo na pandemia é um, um reflexo da falta de compreensão da doutrina social da igreja nesse, na, na resolução dos problemas que a gente está enfrentando eu vou trazer algumas reflexões, eu não vou querer julgar uma ação ou outra, mas eu vou querer levantar alguns, alguns questionamentos para que vocês possam pensar justamente se, aplicando os princípios da doutrina social da igreja, você teria um pouco mais de luz na hora de tomar alguma decisão. né? E depois eu vou passar no ponto da criação, o que, que a criação de Deus colocou neste mundo para que a gente tenha uma doutrina social. Porque a doutrina teológica a gente costumeiramente aprende nem que seja na marra, mas talvez seja pela, pela leitura do catecismo, pelas pregações dos padres, é, enfim, nas orações. Isso você vai aprendendo né, com a intimidade com Cristo. E isso geralmente se reflete na sociedade. Então, a criação de Deus colocou na, na, na estrutura da realidade uma ordenação. E eu vou tentar apresentar, mostrar para vocês um pouco dessa ordenação que vai da nossa criação, da criação em relação a Deus, né? Nos, nossa interação com Deus e a nossa interação com o próximo. Tá bom? Vamos lá. Terceiro ponto é a pessoa humana, que é o centro da doutrina social da igreja. A gente vai perceber que a diferença entre o, a visão da igreja para as pessoas e a visão das ideologias é, é, é o tratamento de uma pessoa e de um indivíduo ou coletivo. Então, nós vamos ver que essa palavra pessoa faz toda a diferença na hora, você for, na hora que você for pensar a sociedade, tá bom? E, por fim, o destino das nações. Não só vive uma pessoa, mas vive toda uma sociedade, uma nação, um país. Então, há também a doutrina social que implica responsabilidades e direitos para a nação. E aí nós vamos ver qual a visão dos papas é, a respeito da... De como funciona a nação, para que, que ela serve, tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto: o bem comum na pandemia. primeira coisa que eu quero trazer para vocês é essa frase aí. É, ninguém se interessa pela doutrina social da igreja, ninguém se interessa pela, pelas decisões políticas até o momento em que afeta elas. E nessa pandemia a gente conseguiu perceber que aparecem vários especialistas na TV para poder falar para você o que, que você tem que fazer. Não é assim? E qual que é a, a principal fonte de autoridade nesse momento de pandemia? É justamente a ciência. Mas a ciência, pela própria natureza dela, é um recorte da realidade. Então, o que, que aparece para você? Aparece, às vezes, um epidemiologista falando que você tem que tomar tais medidas, porque é, assim você vai salvar X número de vidas. Porque ele tem um dado um dado Estatístico, ele tem um modelo de epidemiologia que vai dizer para você que tantas vidas vão ser salvas. Ou então não, vai aparecer um economista que fala assim, ah, se você fizer isso que ele está falando, você vai ter tantas mortes por fome. E aí fica esse debate científico, aparentemente, mas que não alcança uma totalidade da vida humana. Então você tem que, necessariamente, você é colocado entre um lado e outro do esquema político Sendo dito assim, ah não, você é contra a vida, você serve o dinheiro, você, e, e não há nenhum tipo de ordenação e hierarquização dos bens. Saúde, economia, família, estrutura social, autoridade, enfim. São coisas que a gente precisa analisar quando nós vamos pensar em estrutura da sociedade. E a igreja nos traz os princípios da doutrina social da igreja justamente por isso. Para que a gente tenha a capacidade de hierarquizar os bens, e escolher aquilo que é mais eficaz. E por que, que tem que escolher o que é mais eficaz? Porque existe uma virtude, está aqui escrito a prudência, que é a virtude, a quarta virtude cardial que ela tem como é, local né, de ação a inteligência. O que, que isso significa? Que a prudência ela é uma virtude, é, isso está bem explicado no catecismo, né, agora que, que eu estou lendo, tô lembrando, né? Também bem explicado no Catecismo sobre a virtude da prudência. É, não sei direto exatamente o, o número, mas, mas se pesquisar no índice, você consegue encontrar. É, essa virtude, ela é aquela que é capaz de enxergar as questões da realidade, enxergar é, os diversos meios para alcançar o fim bom. Então, igual eu coloquei aqui, ó. É a virtude intelectual capaz de perceber a realidade e tomar as melhores, as melhores decisões em vista de um bom fim. Então, não é para você tomar um, uma escolha que possa prejudicar o outro. Isso não é prudência. A prudência é para você alcançar o fim do homem, que é o bem comum no âmbito social e a salvação da alma no âmbito pessoal. Certo? Então, a gente coloca, aparece aqui o primeiro princípio, que é o bem comum e a prudência como que a virtude ou a forma pela qual nós conseguimos alcançar o bem comum. Só que, vamos ver que, nesse momento de pandemia, a gente está num caso extremo. Do nada, aparece um, uma realidade de que nós não temos informação o bastante, nós não temos meios de ação aparentes, nós não sabemos como funciona e somos exigidos uma, uma atitude rápida. Nesse momento, a prudência se torna uma virtude muito mais exigente, ou seja, é preciso muito mais prudência para conseguir alcançar o bem comum neste momento. Então, momentos extremos geralmente resultam em decisões erradas, porque as pessoas que não possuem prudência vão agir ou pelas paixões, ou pelo impulso, ou pelos interesses, porque não conseguem entender direito à realidade como ela está apresentada e não conseguem hierarquizar os bens para alcançar aquilo que é mais eficaz na ação do bem comum. Então, por isso que nós vamos ver tanto debate, tanta, é, tanto sentimento político aparecendo no momento, porque ninguém, de fato, consegue aplicar a virtude da prudência na ordem da política atualmente. Tá bom? Então, quais são as condições para que a prudência realmente apareça na nossa vida. Como ela é uma das quatro virtudes cardeais, você necessariamente tem que praticar as outras três. Tem a temperança, que regula os apetites concupiscíveis. Tem a fortaleza, que regula o apetite irascível. Tem a justiça, que regula a sua interação com o ambiente externo, com as coisas. E tem a prudência, como eu falei, que é o... O correto. Perfeito. Aí, tá vendo? Tá bem escrito aí. No catecismo, igual mencionou a Érica. Muito bem. É... Então, a gente precisa da prudência, porque ela é uma virtude intelectual. Então, você vai precisar das outras três virtudes para que você tenha, de fato, o seu corpo, o seu psicológico e a sua, a sua mente bem ordenadas para alcançar o fim verdadeiro, o fim bom, que é o bem comum, a salvação da alma, etc. Então, você vê que na nossa é, política, no meio político atual, a gente muito longe está de alcançar as quatro virtudes cardeais. A temperança, a fortaleza, a justiça, isso a gente vê que está bem longe. Mas não só essas quatro, mas as três virtudes teologais também precisam ser enquadradas. Porque nós estamos falando aqui de um... Uma sociedade que busca a salvação das almas. Nós não estamos falando aqui apenas de um bom convívio social. Nós queremos que cada pessoa se santifique através da sociedade. Então, é preciso que seja praticado por cada pessoa a fé, a esperança e a caridade. Nós vamos ver que a caridade é um dos elementos que tem a força transformadora mais, mais presente. Né? A, a transformação que a caridade rea, realiza é a transformação dos santos, né, que é Jesus Cristo agindo através dos seus filhos. Então, é, tenham isso em mente, porque muitas vezes as pessoas antigamente não tinham compreensão da doutrina social da igreja. E eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. É, elas não tinham essa compreensão. Mas o que acontece? As famílias viviam sob a caridade, praticavam a caridade, por meio do ensinamento que eles tinham na igreja, pela prática da vida simples, etc., elas viviam essa caridade, então a sociedade se preservava porque a caridade puxa as outras virtudes. Se você pratica a caridade, Jesus Cristo ensina você a praticar as demais virtudes. Então isso é muito importante perceber, porque não é necessário um grande conhecimento intelectual para que você seja capaz de praticar a doutrina social da igreja. É necessário muita caridade. Mas se você consegue alcançar isso também pelo estudo, você tem o dever de aprender, praticar e ensinar. Porque é o seu meio de santificação. Tá bom? Se você é uma pessoa muito simples, que não, não tem acesso ao conhecimento, etc. Bem, você vive a caridade da forma como você é chamado a viver. Tá certo? Então tá bom. Vamos seguir. É, então vamos lá. Alguns princípios que a igreja nos traz como necessários para a gente viver bem na sociedade. Está aqui o princípio do bem comum, que é meio que como um fim que nós devemos alcançar enquanto sociedade. Nós devemos buscar o bem comum. Só que para isso a gente precisa de outros princípios, que são a dignidade humana, essa dignidade eu vou explicar quando tiver estiver falando da pessoa, é a destinação universal dos bens, que é um dos, dos princípios que o, a ideologia liberal, por exemplo, ela não, ela não consegue suprir, não consegue alcançar. que significa que cada bem possui um fim próprio. E que a melhor forma de usar os bens é obedecendo a própria natureza daquele bem. Então, por exemplo, você tem uma mesa, você não vai necessariamente... É, no rotineiramente usar ela para ser queimada, mas você vai usar ela para colocar as coisas em cima. É mais ou menos essa a ideia. É, tem o princípio da solidariedade, que é ser capaz de olhar para outra pessoa e auxiliá-la justamente no nas suas atividades. Tem a subsidiariedade, que é um ponto muito importante na hora que a gente for discutir é, modos de governo ou então autoritarismo, essas coisas, nós precisamos levar em conta esse princípio, que ele significa uma coisa. Aqueles que são mais fracos ou menores devem alcançar toda a sua capacidade, sem que aqueles, aquelas instituições mais fortes a é, subjuguem, no sentido de que uma família que tenha condição de alcançar a sua própria subsistência, o Estado não deve tomar esse poder de subsistir dessa família. Só deve interferir quando essa família não tem a capacidade ou não está tendo os meios para alcançar esse fim. Nesse caso, por exemplo, a subsistência. Isso serve para muitas coisas. O professor é, Carlos Ramalhete no curso dele, que ele fala sobre doutrina social da igreja, ele comenta algo muito interessante e muito prático. Tem a ver com a educação dos filhos. Se você tem o seu filho de dois anos de idade, você não vai pedir para ele fazer o próprio Nescau, o café lá. Mas se teu filho tem oito anos e já consegue mexer no fogão, já é um cara mais... né? já consegue mexer nas coisinhas ali, ou consegue abrir a geladeira e pegar um leite, ele que faça o próprio leite porque ele já tem aquela capacidade de alcançar esse fim, que é fazer o mescal dele. Então você não vai mimá-lo, por exemplo, com essas atitudes que você, como um poder maior, que é a autoridade na casa, você vai lá e não, meu filho, deita aí, fica aí deitado que eu vou pegar para você. Aí toda hora o filho fica te chamando, mamãe, pega para mim e tal. Então você aplica esse princípio da doutrina social da igreja, da subsidiariedade, até mesmo dentro da família. E isso eu vou falar mais para frente, porque é muito importante que todos esses elementos que eu estou passando para vocês, sejam aplicáveis no âmbito pessoal, no âmbito familiar e no âmbito social, político. Tá bom? Todos esses princípios que eu estou falando para vocês, se eles não são aplicáveis em nenhum desses três âmbitos, eles não são princípios. Tá certo? Então, vamos seguir. A participação esse princípio tem a ver com a interação de cada pessoa, cada célula da sociedade, pessoa e família, nas coisas comuns. Então, você é chamado, tem esse princípio da doutrina social da igreja, que te exige e te dá o direito de alcançar a participação nas coisas comuns. Por exemplo, tem algum problema na sua rua quem que você vai chamar para fazer as coisas? Você tem o direito de participar da resolução daquele problema que te afeta. Então, você quer colocar uma lombada na rua, o professor Carlos Ramarete também fala esse exemplo. Você quer colocar uma lombada na rua porque o pessoal está passando muito rápido na, sua, na, na porta da sua casa e tal, primeira coisa que você tem que fazer, consultar as pessoas ao redor e depois ir pedir o subsídio do governo municipal, por exemplo, para colocar a lombada. Então, é um caso muito prático que te ajuda a perceber o que, que é esse princípio da participação. E o último que eu coloquei aqui, eu acrescentei, não é, digamos assim, o, não faz parte dos princípios mais básicos, mas é a caridade, que, como eu falei, sem a caridade não há de, de é, verdadeira ordem na sociedade. tá bom? Até aqui, tudo bem, alguém gostaria de fazer uma pergunta? Tá. Tá. Show, né? Obrigado. É, então, vamos. A criação. Agora eu começo a mostrar para vocês um pouquinho do que, que Deus estabeleceu. Assim, eles não caíram do céu, no sentido de que foi uma ordem que as pessoas não têm hoje em dia, que, e que tudo possui uma ordem na criação. Então, o que, que acontece hoje em dia? Como o homem não, não mais aceita a ordem de Deus, a autoridade de Deus, ele se coloca como, a, como a autoridade e ele decreta que as coisas existem segundo a sua própria vontade. Então, por exemplo, uma, o, o, você pode esperar uma pessoa pegar, comprar o quadro da Mona Lisa por exemplo, e queimar. Porque você vai dizer que a propriedade é dele. Só que, na verdade, aquilo ali é um é um bem de tão, tão grandeza, tão tão grande, que você quando você faz essa atitude, você fere, por exemplo, o princípio da destinação universal dos bens, que é de mostrar a beleza da, da arte né para as pessoas. Mas você, hoje em dia, o que as pessoas dizem é o seguinte... Não, a propriedade é dele, ele pode fazer o que quiser. Então, por exemplo, a gente tem uma sociedade que existe um luxo cada vez maior, sendo que existem realidades de pobreza ao redor. Mas que os liberais, por exemplo, dizem que está tudo bem. Porque a pessoa tem aquele desejo, ela tem o dinheiro para isso, ela está gerando empregos, então ela não precisa necessariamente dar é, dinheiro para as pessoas, não precisa distribuir um pouco do que possui, mas ela pode comprar os seus iatos, seus jatinhos, sem problema nenhum, sem peso na consciência. Não é muito por aí. Tá? Não que a gente deva intervir nesses casos necessariamente, há toda uma prudência para ser aplicada na, na doutrina social da igreja. Por exemplo, o distributismo, que é um modo de organizar a economia para que você alcance esse fim de que haja uma, uma possibilidade das pessoas alcançarem por exemplo, a subsistência. Que haja menos pobreza, menos perda de, de patrimônio, etc. Enfim, isso aqui já é outro tema. Tá? Mas são coisas que estão na realidade que a gente precisa levar em consideração. E outra coisa que as pessoas não pensam é que nós devemos buscar o que é bom. E o que é bom não é necessariamente aquilo que te agrada. Tá bom? Como diz aqui, ó, cuide da tua vida e tolere o próximo. Hoje está muito em voga o termo tolerância. Né? aqui mas eu coloquei aqui, ó. tolerar significa aceitar algo que é ruim, certo? Então, se você é subjetivo, é relativo, né? se você é aquele relativista, você faça assim, ah, não, é aquilo que é ruim para você. Só que nós sabemos que existe um ruim de fato na realidade. Então, o que as pessoas estão querendo dizer é o seguinte, você tem que aceitar o que é ruim. E você não pode fazer nada a respeito disso. Só na sua própria vida. Cuida do que você quer. Tá bom? Mas, nós somos chamados a transformar a sociedade segundo a ordem da doutrina social da igreja. Então, o que é que Deus fez para nos colocar aqui neste mundo, segundo a sua imagem e semelhança? Ele nos deu um corpo e uma alma. O corpo possui suas necessidades imediatas, que eu coloquei aqui, vestir e comer, por exemplo. Então, essas duas... É, esses dois ambientes, digamos assim, ter um abrigo, ter vestimenta, ter comida, são coisas necessárias, essenciais para a vida humana. Então, todas as pessoas deveriam ter a capacidade de alcançar esses bens materiais. E aqui está uma diferença. Né? Nós não estamos medindo aqui riqueza em termos de renda. Nós estamos medindo em termos de qualidade de vida. No sentido de que as pessoas deveriam ter a possibilidade de se vestir, comer e ter uma moradia. Isso é uma, faz parte da dignidade do homem, dignidade humana. Um dos princípios da doutrina social da igreja. Quem fala isso muito é o Papa, aqui eu vou fazer uma referência, é o Papa São João XXIII, na encíclica é, Patium Interis, tá? Quem quiser pode pesquisar no site do Vaticano que tem lá. Patino Interes, eu acho que tem outra também que ele fala disso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Hum, não, é essa mesmo. Então tá bom. Quem quiser pesquisar mais sobre isso, pode ir. Mas não só isso, nós não somos só corpo, nós somos alma. Então, a nossa ordenação da sociedade tem que priorizar também a elevação do espírito, que é a nossa finalidade última. Alcançar a sabedoria, buscar a unidade com Deus. Então, nesse ponto, a gente tem duas finalidades grandes, que é a sabedoria, que se iguala, digamos assim, a uma identidade com a caridade, com o amor. Então, o direito a elevar o espírito precisa existir. E também o direito de ser santo, por incrível que pareça. Ninguém pode te obstruir a ação da caridade. Entende? A não ser que a igreja julgue que o que você está fazendo não é caridade. Mas, ninguém tem o direito de te impedir de realizar a caridade. E o que, que tem acontecido hoje? O que tem acontecido é que as escolas, eu coloco muito culpa das escolas nesse ponto, elas não te deixam por causa dos meios, elas não te dão os meios de crescer na sabedoria e também te impedem de crescer na santidade também acontece isso no meio da família hoje em dia. As famílias também impedem isso acontecer. Então todas essas instituições as pessoas individualmente falando as, as famílias majoritariamente falando e a sociedade por meio do, do seu sistema educacional é, vários outros sistemas, claro, né? Todos esses âmbitos estão desordenados em relação ao fim último, que é a sabedoria e a santidade. Entenderam? Então, assim a gente percebe que nós não vivemos numa sociedade cristã. É por meio dessa atitude. Por quê? E aqui eu trago um pouco da história da igreja. Quando os monges foram cristianizar a Europa, cristianizar os bárbaros, o que, que eles faziam? Eles iam, montavam um localzinho, um monastério, e começavam a ensinar as pessoas. E a partir desse, desse ensinamento eles faziam com que a vida de cada pessoa ia sendo transformada, chegavam até a conversão do rei. Geralmente, quando o rei se convertia, ele, o, os monges recebiam carta branca para pregar em tudo quanto é lugar. Então, os milagres e as transformações educacionais, as transformações da sociedade, ganhavam meio que um catalisador, eles iam mais rápido. Entendeu? Então, acontece muito na história da igreja do do santo que ia pregar no mundo bárbaro, chegar e falar assim, ó, me leve até o seu líder, um negócio assim, entendeu? Porque ele ia lá e começava a mostrar assim, ó, Deus é, é, é bom mesmo e pode se converter e tal, e às vezes ele era martirizado, às vezes ele conseguia, né? Então, era mais ou menos assim que funcionava. E aí, quando o rei se convertia, ele falava, nossa, esse trem é bom demais, eu vou, então, passar isso aqui para toda a população. E aí, acontecia isso. E aí as, as sociedades, né, toda a população, toda a nação ia se convertendo paulatinamente. né, e, e, a, e aí a sociedade, a, a estrutura da sociedade ia sendo transformada. Então é mais ou menos assim que aconteceu a formação da Europa. E é assim que nós temos que fazer hoje. Então nós estamos aqui, por exemplo, nos formando pessoalmente, entendeu? Mas para quê? Para formar famílias santas, que aí já é... Segunda etapa da sociedade, que é para formar a partir das famílias santas uma sociedade santa. É, segundo a, a fé da igreja, pelo menos. né santidade já é. Vai depender muito da graça de Deus e da nossa generosidade. Tá bom? É, e aqui vem o que eu estava falando da divindade humana. É que esse ponto aqui é muito importante porque ele tem sido atacado usado para políticas de igualdade de gênero. Como que eles conseguem usar a dignidade humana, por exemplo, para justificar a igualdade de gênero no sentido é, revolucionário que eles estão colocando, né? Muito simples. Eles pegam o termo dignidade da pessoa humana, dignidade do homem, e transformam isso na própria vontade. Porque a noção de liberdade que eles têm é uma noção errada. Qual que é a noção que eles têm? Eles têm a noção de que o homem ele é livre, independentemente dos seus iguais e da realidade. Eles só assim, olha, a cabeça do homem, tudo que ela pensar tem tem uma uma origem boa, desde que você não incomode o outro. É aquele aquela, aquela frase, é minha liberdade acaba quando começa a sua liberdade. Essa frase está explicando exatamente isso, que é, que o que eu pensar é bom desde que eu não interfira na sua vida. E é a regra que tem sido é, usada no dia a dia. Né? Mas não é assim que funciona. Nós sabemos que a nossa liberdade ela está condicionada à ordem da criação. Então, eu sou livre na medida em que eu coopero com o que eu já tenho. Que é o quê? A minha alma e o meu corpo. Então, se eu cooperar para o bom funcionamento do meu corpo e da minha alma, eu estou sendo livre. Então, por exemplo, é aqui que a gente distingue o uso da droga e o não uso da droga. Por exemplo, um liberal vai falar assim, não, tem que deixar. A pessoa é dona de si mesmo. Acontece que, o que ele está querendo dizer é o seguinte, a cabeça é dona do corpo, mas não é assim que nós vemos. Nós somos corpo e alma. Então, a cabeça não funciona sem o corpo. Esse é um princípio que ele deveria ter percebido quando ele fala que a droga é boa. Então, o, que, que, o que, que a gente vê? Que a droga, ela impossibilita o corpo de ajudar a alma a pensar. Então, você fala assim, não, nesse momento, a droga, a gente percebe que em nenhum momento ela vai ser capaz de nos ajudar a alcançar o nosso fim. Ela não ajuda na recreação por mais que as pessoas digam que sim, ela não ajuda a sanidade mental, ela não ajuda você a ter subsistência, enfim, não há legitimidade na droga. É esse o ponto. Entendeu? Então, essa distinção de liberdades, ela é muito importante que a gente perceba. Eu vou falar mais sobre a liberdade quando eu for falar justamente do liberalismo. Aí eu vou trazer, inclusive, quantas vezes nós já falamos é, julgamos, digamos assim, a igreja por meio desse princípio liberal, de que as pessoas são donas de si mesmas independentemente dos outros. Entendeu? E, e a gente então vê que não é assim. Que a gente tem que por causa da nossa natureza a gente tem que alcançar um fim. E que a gente só é livre quando a gente age nessa direção. Então tá aqui. Cada ser humano é uma pessoa. O que significa que você já nasce com direitos e deveres de acordo com a sua própria natureza. Uma pergunta para vocês. Para você entender de verdade o que eu estou falando. Você nasceu sozinho? Não. Nem o seu nascimento ela é, causa, é causado por você mesmo. Então você recebeu o nascimento de algum modo. Então... Por essa lógica, você não seria nem propriedade sua Porque alguém te produziu E aqui a gente vai entrar na teoria moderna Que não consegue distinguir o indivíduo e da pessoa Meio que mistura os dois E aí vai cair na, no liberalismo e no coletivismo, por exemplo que O Karl Marx vai falar que é, O capitalismo é uma produção de proletários Por quê? Porque ele está justamente seguindo esse raciocínio Que bem, é óbvio, né? Já que você nasceu de alguém, quer dizer que você é propriedade dessa pessoa. Mas se ele traz esse âmbito coletivo, se você nasceu proletário, quer dizer que você é um, um proletário também. Entendeu? Então, é, ele vai seguir nessa lógica, porque ele não, ele não distingue a pessoa do indivíduo. E, e aí eu, eu trago a questão da sociedade. Que cada pessoa já nasce dependente de uma, de uma família. Então, mesmo que você tenha nascido e tenha sido rejeitado pela sua família, você, de certa forma, está em débito com eles, porque eles te deram a vida. E essa é a visão, mais ou menos, que nós vemos no mandamento de honrar pai e mãe. É você perceber que existe sempre um débito com, para com três pessoas. Seu pai, sua mãe e Deus. Então, essa questão do, do mandamento honrar um pai e mãe tem essa origem. Olha, você nasceu numa família, por mais que ela não te queira, por mais que ela haja contra a, a virtude, te rejeitando, por exemplo, é, mesmo assim, você tem que ter, no mínimo, um agradecimento perante a vida porque você recebeu deles esse dom, entendeu? E cada família não só é subsistente, mas todas precisam umas das outras. Por quê? Porque como nós temos várias finalidades, como por exemplo, se vestir, morar, comer, é, ter interações pessoais, é, salvar nossa alma, alcançar sabedoria, isso é impossível, praticamente impossível, que você alcance isso só na sua família, Sim. só com os membros da sua família. Isso a gente vê muito no mercado, por exemplo. Você tem uma produção que você sabe realizar. Você, por exemplo, é sapateiro. Então, você olha, eu sei fazer isso aqui. Eu vou pegar o que eu sei fazer, oferecer para aquelas pessoas que não sabem fazer, e essa pessoa vai me oferecer o que ela sabe fazer. Certo? Então, a sociedade, ela tem a origem na necessidade de cada família de alcançar as suas necessidades, tanto imediatas quanto finais. Então, por exemplo, uma escola ela é necessariamente uma organização de famílias que tem como finalidade a educação da prole. Por quê? Porque muitas vezes os pais não têm essa capacidade por si mesmo de realizar a educação. Então, ela precisa delegar à sociedade no sentido de que há uma comunidade que se auxilia para alcançar a finalidade da educação, que é a sabedoria. Entende? Então, nós podemos, a partir dessa visão... É, começar a pensar não só a nossa vida mas a nossa interação com as coisas ao nosso redor a gente começa a perceber que aquela pessoa que a gente encontra é, em algum local por exemplo comercial ela não é apenas uma, um, um indivíduo que está ali querendo meu dinheiro como diria por exemplo o Adam Smith que todo mundo funciona a partir do egoísmo não é bem assim ela está querendo na verdade é o bem da própria família dela. Então, por trás daquela relação é, de utilidades, aquela relação, ah, não, eu quero uma coisa, você quer também, a gente troca e pronto, acabou. Existe um mundo por trás daquela pessoa que é a família dele. Então, nós vamos olhando ao nosso redor e vamos ver, olha, às vezes o que eu estou pensando aqui, eu estou pensando apenas em mim mesmo. Se eu começar a pensar no bem comum, que é fazer com que cada família fique mais próxima dos seus fins, tanto imediatos quanto últimos, eu estou ajudando o bem comum, mesmo que às vezes eu tenha que fazer alguma renúncia. É isso que acontece. Por exemplo, é, aliás, esse é um, um, um pensamento que nós devíamos ter para quem vai viver a vida pública, a vida da política. Todo político deveria ter essa consciência de que, olha, eu estou aqui utilizando de bens do Estado, que esses bens do Estado foram supridos por meio da, da, dos impostos que são fontes de renda de outras pessoas que eu tomei. Então eu tenho a obrigação de renunciar aos meus próprios é, desejos para ser capaz de de pensar o que vai ser melhor para aquelas famílias. Certo? Então tá bom. Qualquer, qualquer dúvida pode já falar. Então aqui a gente sobe de degrau, nós passamos pela pessoa, chegamos na família e agora nós vamos para as nações. É, eu coloquei aqui uma citação do padre Fernando Bastos de Ave, desse livro aqui, que ele comenta, é, vê se dá para ver aí. Que é uma, uma teoria dele, ele que está formulando essa, esse solidarismo aqui. É, ele coloca assim: ó, o Estado deve promover a capacidade material, social e intelectual do homem, dando espaço à realização espiritual. Possui um poder sobre o povo e o território, mas com esse fim. Então, o Estado ele tem que obedecer à ordem natural do homem. Então, ele tem que ser um ordenador, um governante, no sentido de conseguir utilizar dos meios da sociedade para que cada família, cada pessoa, alcance os seus fins. Então, ele vai ter poder jurídico sobre o material, sobre o social e sobre o intelectual, no sentido em que, com, compactua com as próprias famílias para alcançar a sua finalidade. Então, é, é injusto o Estado colocar uma regra que não te auxilie a, a alcançar a sua finalidade. Então, por exemplo, nós pegamos é, o, a educação que proíbe o ensino religioso, igual já foi tentado passar, não sei se passou, mas proibir o ensino religioso é profundamente contra a doutrina social da igreja e é injusto. É uma lei iníqua, porque ela impede a sociedade, impede as famílias de alcançar a finalidade que é a santidade. Então, se você não pode ensinar seus filhos a religião, bem, acabou o mundo. Você não precisa mais viver. Porque você é impedido de realizar a sua própria missão, que é salvar o filho, educar a criança. Entendeu? Então, essas atitudes de intervenção do Estado que ferem essa ordenação natural são naturalmente iníquas. E nós precisamos ter essa consciência, tá bom? Então vamos seguir. Aqui eu trouxe uma mensagem do Papa Pio XII, uma rádio mensagem de Natal de 1942. Nessas rádio mensagens, o Papa Pio XII ele falava muito sobre o direito internacional. Porque ele estava falando para o mundo inteiro. O rádio estava difundindo. Então, ele queria mostrar para todas as nações que devemos viver em harmonia. Mas aí ele coloca, ó, a ordenação jurídica tem, além disso, como alto e árduo objetivo assegurar as relações harmônicas, quer entre os indivíduos, quer entre as sociedades, quer ainda no seio dessas. Então, para ele, o, o que os estados devem fazer é harmonizar as relações sociais, não necessariamente outorgar as coisas, mas ser capaz de trazer no, no horizonte das pessoas a visão de que cada uma necessita do outro em busca de um fim. Então, o, o ordenamento jurídico ele tem que passar por essa visão de que nós estamos caminhando para um fim único, que é uma sociedade que tenha os meios próprios para alcançar a sabedoria e a santidade e a caridade. Tá bom? E eu não vou entrar aqui num tema que é, um, que é um pouco polêmico, que é, por exemplo, do Estado católico ou não, o Estado é, confessional, né? Ou a questão do Estado laico, por exemplo. É, mas, por essa visão, nós sabemos que, por mais que não esteja é, explicitamente dito que devemos ser, que o Estado deve ser católico ou deve buscar a santidade, nós já vemos que o Estado tem que, no mínimo, aceitar e promover a ordem natural criada por Deus. Se ele já vem como um ditador querendo dizer que essa ordem natural é outra, nós já vemos que não é um, um, um caminho político viável para nós católicos. E esse pode ser, talvez, um princípio, um modo de ver a política que você pode aplicar, por exemplo, nas eleições que vão vir. Eu vou, vou por exemplo, votar em qual partido? Eu não tô querendo dizer que você vai ter que votar no, da direita ou da esquerda. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte. Olha, a concepção do partido que você vai votar, ela, no mínimo, tolera por mais que ele ache que seja um mal, estou usando a palavra tolerar no sentido usual de hoje, ele, no mínimo, aceita que nós precisamos alcançar um fim religioso, que as pessoas têm que ter esse direito, ou eles já acham que não, que o Estado tem que tomar conta da vida do homem, ou então que não, que religião é um negócio privado, que ninguém pode ter o direito de praticar sua religião publicamente, se, essas, se você já vê que a pessoa que você vai votar ou o partido político tem essa visão, você já não vota nela. Porque você já sabe que a concepção de mundo que ela possui é diretamente contrária à tua e à realidade. Então você não vai estar promovendo o bem comum. Esse é um dos pontos, claro. Né? Em questão de, de política, infelizmente, a gente tem muita coisa... É, fica até difícil de dizer, porque se for... Levar tudo a ferro e fogo vai ser muito difícil. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: vocês, nós, né, enquanto católicos, nós temos que saber hierarquizar o que, que é principal e essencial na ordem social. Porque hierarquizando, a gente consegue de fato verificar: não, isso aqui, esse mal que o político está querendo, eu consigo tolerar. Entendem? Por exemplo, vou, vou dar um exemplo aqui muito claro. Existe um partido que está no seu estatuto que você tem que colocar a ideologia de gênero e o aborto. Aí você fala, ah, não, mas essa pessoa, pra, é, esse, esse partido, ele diz que vai é, aumentar a justiça social e diminuir a desigualdade. Bem, diminuir a desigualdade pode ser, veja bem, pode ser um fim bom no sentido de que tem a capacidade de levar os pobres a conseguirem os seus bens necessários para se vestir, moradia, comida, etc. Pode ser um fim bom, beleza. Mas ele já tem como obrigação um fim horrível, que é o aborto. Então, por hierarquização de bens, ou seja, é, a pessoa ela é obrigada a votar a favor do aborto, ela já é. Você está dizendo que ela é obrigada a cooperar com o pecado. Então ela peca formalmente. Então você está querendo dizer que, votando nesse partido, você também está movendo uma pessoa a cooperar com o mal. E movendo a sociedade a praticar a iniquidade do aborto. Então tem que ter muita. muita, muita prudência, justamente, para você ser capaz de olhar o que, que cada, cada candidato está oferecendo e hierarquizar os bens para falar assim, ah não, isso aqui que ele está falando é contra a doutrina social da igreja, beleza. Mas ele é contra ferindo diretamente um princípio ou por causa de um erro de prudência. Entende? Ele, ele fez um caminho complicado, um caminho errado. Se ele fez um caminho que não é o melhor, ele é tolerável. Agora, se ele fere diretamente um princípio, ele não é tolerado. Então, você já sabe. Entendeu? Eu estou apresentando isso aqui justamente para você ter esses elementos na hora de pensar. Tá bom? Então, vamos lá. O último ponto para a gente poder encerrar a respeito dessa questão mais, um pouco mais complicada do domínio público. Vamos lá. Papo Pio XII, novamente. Um Estado que tudo domina e regula por a vida pública e privada penetrando até no campo das concepções e persuasões e da consciência, semelhante falta de liberdade pode ter consequência ainda mais onerosa como a experiência, o manifesto e o testemunho. Aqui ele está falando diretamente dos Estados comunistas. Tá? Ele está falando assim, olha, o Estado que se outorga o direito de dizer o que você pode ou não pode pensar, o que você pode ou não pode viver em termos familiares, esse estado já, já ultrapassou o limite da subsidiariedade, por exemplo. Tá certo? Então, ele não ajuda o bem comigo. E aqui eu trouxe uma meditação que a gente pode fazer na, a respeito da pandemia, que vem no Instagram do Sidney Silveira. Ele é um tomista, ele é muito bom. Recomendo vocês a, a darem uma olhada no perfil dele. E aqui ele traz um um trecho... Eu, eu peguei só a síntese dele, mas ele ele faz a demonstração de São Tomás no posto dele, que é o terror do Estado em São Tomás. É, o quanto se aproxima a tirania? Você consegue perceber que a tirania se aproxima a partir desses três elementos. A tirania se intensifica de três maneiras. Quando os tiranos trabalham para aumentar a ignorância entre os cidadãos. Presta atenção na ignorância. A ignorância é a ausência da verdade. Então... Quando o tirano te obriga a aprender aquilo que é errado e não te dá elementos ou não te deixa buscar por si mesmo a verdade, ele força o um aumento da tirania. Segundo ponto. Quando os induzem a ser indiferentes uns aos outros, a ponto de se reduzir exponencialmente a amizade entre eles. Então vejam bem. Esses dois pontos a gente pode ver muito claro, por exemplo, nas sociedades, por incrível que pareça, capitalistas, por exemplo, Nova York ou São Paulo. São Paulo tem muito disso. Essa questão da indiferença. Você entra no metrô, se você olhar para uma pessoa com um sorriso no rosto, parece que você está ofendendo ela. Porque ela olha e fala assim, o que você está rindo para minha cara? Isso é engraçado para você. Entendeu? Por quê? Porque esse processo de tirania da sociedade, já está tão evoluído que a amizade entre os habitantes não existe. Nós somos meros é, indivíduos vivendo a sua própria vida sem nenhuma interação pessoal. Quando isso chega a esse ponto, é, você tem um ambiente propício para tirania. Por quê? Porque se você não enxerga na outra pessoa que está ao seu lado a, uma pessoa, justamente, se né, enxerga só um indivíduo, se você não pode ter amizade com ela, a tua referência de solução, enquanto sociedade, enquanto ambiente comunitário, vai ficar no Estado. Então, você vai delegar toda a sua esperança, toda a sua confiança, não aquelas pessoas que estão lutando ao seu lado, mas no Estado, como nós vivemos hoje, por exemplo, é democraticamente eleito, que não faz tanta diferença se as pessoas que vivem lá são tiranos. Existem tiranias democráticas, de certa forma, tá bom? E o terceiro ponto é quando os empobrecem. Então, quando o Estado ajuda a empobrecer a população, como está acontecendo, por exemplo, na Venezuela, é, você está aumentando a tirania, porque você está tirando os meios materiais das pessoas enfrentarem o poder político. Porque existe... Eu gosto de uma frase que o Chesterton fala que é muito interessante. Ele fala assim, olha, os nossos é, governantes... Né, as pessoas que governam a parte política elas devem estar próximas o bastante para a gente poder dar um soco nelas. Então ele fala isso de uma forma é, humorada é, com humor, né, uma forma engraçada de dizer o seguinte, olha a gente tem que ter a capacidade de encostar de aproximar de quem está governando porque se a gente não tem meios, se aquelas pessoas lá em cima que estão governando a gente são inatingíveis como que eu enquanto uma pessoa numa família simples na cidadezinha aqui de Minas Gerais você capaz de influenciar a comunidade, entendeu? Fica muito mais difícil. Então os meios materiais também, também são importantes para que a gente consiga formar uma sociedade que não seja tirana, mas seja harmoniosa como pede o Papa Pio XII. Tá bom? Então Coloquei aqui algumas referências do que eu utilizei. É, eu vou comentar algumas delas só para que vocês tenham uma noção, tá? O compêndio de doutrinas sociais da igreja, nela há um, um sumário desses princípios, de vários outros elementos, que, que é, um, é um sumário mesmo, é quase uma biblioteca das várias doutrinas sociais que foram escritas pelos papas, e nesse compêndio você tem separado por temas e aí vai trazendo, pescando uma citação de algum encíclica, uma citação de outra encíclica. E por ali pode ser um, um bom meio de você começar a estudar a doutrina social da igreja e você tirar suas dúvidas, etc. Tá? Essa rádio mensagem que eu coloquei como referência, ela é muito boa, porque ela vai desde o princípio da dignidade humana até o direito internacional e não é difícil de entender. Tanto que é uma mensagem de Natal, então, assim, de rádio, era para todas as pessoas entenderem, tá bom? É, qualquer um pode pegar e ler. Esse aqui, que eu coloquei mais porque é citação, mas ele, ele envolve alguns aspectos mais, é, mais técnicos, né? Termos e tudo. Esse dicionário, de política de, do José Pedro Dalvão de Souza, ele, eu coloquei também porque é um dicionário, então, tudo que você quiser, tá aqui, de cabeça para baixo. Obrigado. Aqui, ó. Não sei se dá para tava... Aqui, ó. Ele é muito bonito, mas ele é difícil de encontrar. Mas, quem quiser alguma referência, Zé Pedro Galvão de Souza tem vários livros de vários elementos, inclusive um deles é o Estado Tecnocrático. Eu comentei no início, falando da pandemia, né, que a gente está na mão da ciência, no sentido de que se diz que é a ciência a gente tem que aceitar. Eu lembrei aqui agora. Ó. Quando é, os tiranos trabalham para aumentar a ignorância dos cidadãos. É muito interessante que vocês meditem um pouco, a partir dessa frase, que vocês meditem o processo da mídia nesse processo de pandemia, nessa época de pandemia, em termos de ignorância. O quanto que eles exigem ignorância do seu, do seu, do seu interlocutor, né? da pessoa que está assistindo, ele exige que você seja ignorante para que você aceite. Ah, não, a ciência, estudos científicos dizem isso, e isso, isso. Quando quem está, de fato, no processo da, da pesquisa científica sabe o quanto que é difícil você fazer um, um artigo científico ou uma proposta científica que seja muito eficaz. E aí, se você coloca todas as políticas públicas baseadas num único artigo científico, numa única referência, etc., você está colocando a mão de milhões de pessoas, está colocando milhões de pessoas na mão daquele pequeno estudo, daquela ciência pobre que toca um único aspecto da realidade. Enfim, a gente tem que ter essa consciência na hora de, for, na hora de receber essas mensagens da mídia, tá bom? É... Com licença. A gente poderia dizer, por exemplo, que durante essa pandemia, a gente vê que o Estado não é tão laico assim, mas, na verdade, é cientificista? Isso, eu ia comentar isso mesmo. O José Pedro Galvão de Souza, ele tem um livro que chama O Estado Tecnocrático, no qual ele, ele explica justamente essa concepção de que o, o futuro do, do Estado moderno é um Estado que, ao invés de ter como... Em da Alma, na verdade, ele coloca que você vai ter uma nova casta de sacerdotes que são cientistas, com o seu consenso científico, regulando os princípios do Estado. Então, não mais o princípio está tá direcionado a partir da realidade, né, desse princípio natural que eu coloquei para vocês, mas agora ele vai estar tá baseado no consenso temporário da ciência, porque a ciência altera a todo momento. É próprio da ciência mudar de opinião. Então, o que, que vai acontecer? O Estado vai ter uma estrutura que vai toda hora precisar desse consenso científico para agir. E as pessoas não vão. Qual que é o problema disso? Não há razão que discuta com esse consenso. Entende? Não há razão que discuta com esse consenso. Então, você é incapaz de chegar e levantar um questionamento da, da autoridade pública daquele Estado porque ele está baseado numa casta socialmente intocável, que são os cientistas. Então, tudo isso a gente tem que ter percepção que está acontecendo, e o mais engraçado, é, fere de novo o princípio da subsidiariedade, quando, por exemplo, a gente é obrigado a aceitar o que a OMS diz como autoridade científica. Isso aí fere porque é um Estado, é um, uma instituição internacional que está comandando a organização científica e, portanto, política nesse momento de pandemia. Pode ter sua verdade, pode ter sua mentira, pode ter seus problemas políticos, não estou entrando no mérito, mas ficar atrelado a essa autoridade internacional, é, isso aí fere o princípio da subsidiariedade, tá bom? Então, a última referência que eu trouxe aqui é a Educação segundo a Filosofia Perene, e grande parte sobre as virtudes cardeais eu tirei dela. Da temperança, da justiça, da fortaleza e da prudência, eu tirei desse livro que você consegue encontrar no site que eu vou colocar aqui para vocês nesse momento. É, alguém mais? Vamos sair e fazer uma pergunta. Agora é o um momento para vocês poderem perguntar. Tá bom? Eu gostaria. De novo. É, como, como a doutrina social da igreja assim vê a questão da maioria e da minoria? Porque, por exemplo, você citou a questão do conceito científico, né? E se eu não me engano, leva muito em conta a maioria dos cientistas, o que, que eles pensam ah, acerca de certa teoria ou tese. E Sim. aí... Como é que é essa questão assim da maioria, sempre a maioria está certa? O que a maioria diz deve ser feito independentemente de verdade ou falsidade? Como é que é? Tá. é essa questão da maioria, ela surge principalmente com a, o Rousseau, quando ele traz que existe uma vontade geral do, da, da população, do povo, né? Essa visão aí, ela é meio que gnóstica no sentido de que ah, o povo seria a iluminação da, das orientações da prudência, ou seja, tudo que vem do povo, ele é santo, entende? No sentido de opinião política. É, e aí você tem um, um problema que é justamente é, ir contra, talvez, a natureza. Né? Se o povo vai contra, você está... Está ferindo os princípios da doutrina social da igreja. O que acontece é que o, os princípios que eu passei de participação, subsidiariedade, solidariedade, todos eles garantem o poder do povo enquanto é, integrados na comunidade. Então você possui poder político se você obedece esses princípios da doutrina social da igreja. O que acontece é que, quando você, faz um, você quebra instituições intermediárias, por exemplo, tem as pessoas, tem o Estado, o que as ideologias modernas fazem é jogar a família fora, jogar as empresas fora, jogar as organizações de, de intermediárias, tipo igreja é, e coisas de bairro, por exemplo, jogam tudo isso fora, fica só o indivíduo e o Estado para fazer a manipulação abstrata deles, né? E fala assim, ah não, então, para o Estado funcionar, ou você tem o domínio do povo, ou você tem a tirania do Estado. Só que não é bem assim que funciona. Tem toda uma relação de, de integração de comunidade que vai crescendo para chegar no Estado. Entende? Então, a igreja fala assim, olha, é melhor que o poder político esteja difundido entre a sociedade, ou seja, não seja um Estado... É, um Estado nacional seja muito forte, igual a gente tem no Brasil, porque o, pr o próprio padre é, Fernando de Ávila fala assim: você ter uma, uma distribuição desigual dos recursos financeiros dos governos, isso fere a justiça distributiva, por exemplo. Isso fere o princípio também da subsidiariedade, entendeu? Então todos esses elementos práticos da política, eles são é, muito verificáveis a partir dos princípios. Então essa questão da vontade do povo, a voz do povo e a voz de Deus, ela é falsa na própria base. Tá? É, o povo pode errar junto e tudo para o inferno. Não tem. tem não é, infelizmente, é, não é porque o povo disse que ela deve ser acatada. Então deve existir, sim uma ordenação de princípios que baseiam, por exemplo, a, a atuação do Estado. Tá bom? Mais alguma coisa? Eu queria perguntar mesmo se a origem dessa frase, a voz do povo é a voz de Deus, se fosse até dele mesmo, porque, gente, logo me deu na cabeça. Interessante. É, então, eu, eu não sei se é dele, não, não me lembro de, de ter lido no, no livro dele essa frase, mas faz todo sentido se for. Tá bom? É, mais alguma coisa? Então tá bom. O Marco, dá um oi aí. Oi. Tudo certo? Deu tudo certo aí com a gravação? Tranquilo? Sim, vou terminar agora. Você quer fazer uma. Uma, uma despedida chegou uma pessoa agora é. oh, então bem-vinda pessoa Margarete e você é uma pessoa a ah, Margarete não mãe ah não, não você é outra Margarete é. Então tá bom bem-vinda Margarete infelizmente nós estamos terminando agora mas essa aula vai ficar gravada e vocês vão poder ver essa aula no no YouTube se Deus quiser no centro Dom Viçoso Quarta que vem nós temos uma aula de novo falando sobre liberalismo. Então, recomendo muito, muito mesmo. Acho que essa aula é até mais importante que a do comunismo, por exemplo. É, Para que cada um perceba que pode estar tá incorrendo no problema da ideologia liberal. E, e é isso. Fica aqui o agradecimento, a presença de todos. Espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida também pode mandar ao longo da semana no, no Instagram do Centro Dom Bosco. Peço que vocês curtam e comentem lá as coisas, tudo, enfim. Divulguem as, essas aulas para as pessoas. E, e é isso, tá bom? Fiquem com Deus. Ah, que maravilha! Ouve sim, acho que, que vai ser muito bom para todo mundo. Ainda mais que agora vai vir período eleitoral, né? Então o pessoal vai estar tá, é propício, né? aprender um pouquinho sobre os princípios da doutrina social da igreja. Tá bom? Então, vamos terminar essa, essa reunião aqui com uma Salve Rainha, tá bom? Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, os degradados filhos de Ana. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus... Bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, colgai por nós, santa nome de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Estivemos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É isso, gente. Muito obrigado pela presença e fiquem com Deus.